0: Deutschland will die Ukraine weiter militärisch unterstützen, so hat der Verteidigungsminister gestern in Kiew angekündigt. Und die Rede war von zusätzlichen Hilfen in Höhe von 1,3 Milliarden Euro. Doch wie kann Deutschland eine solche Zusage machen, wenn nahezu zeitgleich für Deutschland eine weitreichende Haushaltssperre verhängt wurde? Diese Frage ist immer wieder zu hören. Und deshalb habe ich sie weitergegeben an Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestages und Mitglied der FDP. Frau Schrag-Zimmermann, wie passt das zusammen? Haushaltssperren und gleichzeitig weitere Militärhilfen für die Ukraine in Höhe von 1,3 Milliarden Euro.
1: Also das steht natürlich unter Vorbehalt im Gegensatz zu den 100 Milliarden Euro des Sondervermögens für die Bundeswehr, was ja seinerzeit mit Zweidrittelmehrheit des Bundestages ins Grundgesetz verankert worden ist. Insofern warten wir auf die Entscheidungen des Finanzministeriums. Aber es ist richtig, dass jetzt erstmal alles angehalten worden ist und das macht auch Sinn, das in dieser Situation zu tun.
0: Im Entwurf für den Bundeshaushalt 2024 hat das Finanzministerium die Militärhilfen für die Ukraine auf 8 Milliarden Euro verdoppelt. Was würde es denn bedeuten, wenn jetzt auch auch da er gekürzt würde.
1: Naja, das ist jetzt natürlich eine Frage im Konjunktiv. Was hätte, würde, was kommt womöglich? Das betrifft ja viele Ausgaben. und Dann müssen wir natürlich neu überlegen und denken. Tatsache ist, dass diese Erhöhung ja stattfindet, weil die Ukraine im Krieg ist, weil Russland seit fast zwei Jahren die Ukraine angreift und es schlichtweg um das Leben von Tausenden von Menschen geht, die sich eben jeden Tag verteidigen. Und deswegen ist das nicht profan, weil es bei dieser Frage ja auch darum geht, da sind wir über auch nicht alleine, sondern europäische Staaten und auch die USA unterstützen nach wie vor, dass die Ukraine eben in die Lage versetzt wird, sich zur Wehr zu setzen. Denn wenn sie diesen Krieg verlieren sollte, würde das für unsere Sicherheit bedeuten, dass wir davon ausgehen, dass Wladimir Putin weiter Krieg führt, auch den westlichen Teil der Ukraine, dass er möglicherweise Moldau, Georgien und die baltischen Staaten angreift. Und wenn er Letzteres macht, dann sind wir als Partner, als Mitglied der NATO eben auch unmittelbar betroffen. Und deswegen steht bei allem Vorbehalt, die Sicherheit immer an Nummer eins, sowohl die äußere als auch die innere Sicherheit und ich glaube, das verstehen viele, das Haus muss sicher sein.
0: Bundesfinanzminister Christian Lindner ist ja Ihr Parteifreund. Hat er Ihnen mit seiner Haushaltssperre da ein Ei ins Nest gelegt oder können Sie innerhalb der Partei da eine Lösung finden?
1: Nein, also äh, erstmal gibt es eine Klage beim Bundesverfassungsgericht. Wir sind ein Land mit einer Verfassung. Das Bundesverfassungsgericht hat ein Urteil gesprochen. Das ist erstmal grundsätzlich etwas. Und insofern wird da jetzt mit umzugehen sein. Punkt. Das ist so, in einem, wenn man verfassungstreu ist. Und insofern, wie gesagt... In der Ruhe liegt die Kraft und das sollten wir auch genau jetzt so angehen.
0: Das Sondervermögen der Bundeswehr, wir reden da von den 100 Milliarden Euro, hatten Sie schon kurz erwähnt. Es ist Geld, um die Landesverteidigung und Bündnisfähigkeit weiter zu stärken. Steht denn auch das mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes in Frage?
1: Nein, das tut es nicht, weil dieses Sondervermögen ja seinerzeit in das Grundgesetz verankert worden ist. Also sozusagen parallel zum Haushalt mit einer Zweidrittelmehrheit. Insofern ist dieses Geld gesetzt und tangiert die Bundeswehr nicht, aber... Man darf natürlich nicht vergessen, dass es Geld, wie sie gerade sagt, was investiert wird in die Zukunft, heißt in eine bessere, modernere Bundeswehr, um unseren Verpflichtungen nachzukommen. Aber es gibt natürlich auch laufende Mittel für die Bundeswehr. Und wenn ein Haushalt erstmal gestoppt ist, betrifft das natürlich auch die laufenden Mittel. Insofern, die 100 Milliarden sind davon nicht berührt, aber grundsätzlich alles, was den Haushalt betrifft.
0: Aber insgesamt nehme ich Sie in unserem Gespräch durchaus optimistisch wahr, auch was künftige Finanzierung fürs Militär angeht.
1: Naja, es hat, ja, es hat ja keinen Sinn, jetzt völlig hysterisch hin und her zu rennen. Es hat auch keinen Sinn, finde ich, aus Sicht der Opposition mit Häme darauf umzudreschen. Wir sind ein Rechtsstaat. Wir müssen einen Haushalt aus, äh, aufstellen, der auch rechtskonform ist. Und wenn das Verfassungsgericht uns nun aufgrund der Klage sagt, dass es so nicht geht, dann muss man sich eben hinsetzen und es anders machen. Und was meinen Bereich betrifft, ich neige lieber dazu, positiv zu sein als negativ zu sein in diesen doch sehr krassen Zeiten, die Sicherheit steht doch an oberster Stelle. Wenn wir im Inneren und Äußeren keine Sicherheit haben, dann stellen sich doch die anderen Fragen gar nicht. Schauen Sie, wenn Sie in eine Wohnung einziehen, dann schauen Sie, dass Ihre Türen und Fenster sicher sind, bevor Sie Ihr Fernsehen und Ihr Sofa in die Wohnung schieben. Und insofern ist die Sicherheit das Elementare, damit wir in diesem Land frei und friedlich leben können. Und auf der Sicherheit, auf diesem sicheren Haus baut alles Weitere auf. Und insofern gehe ich davon aus, dass wir die Mittel bekommen, die nötig sind, um dieses Deutschland, dieses Europa zu sichern. Aber ich bin natürlich nicht naiv. Auch da muss um das ein oder andere gerungen werden und das werden wir tun.
0: Ja, das sagt Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestages hier im Gespräch mit MDR aktuell.